0: El Centro de Estudios de África, Asia y Diásporas Latinoamericanas y Caribeñas, Doctor José Manuel Briseño Moncillo, de la Universidad de los Andes, presenta su podcast, Humanía del Sur, unos minutos con el acontecer de los pueblos de África y Asia. Iniciamos otro capítulo de nuestro podcast, Humanía del Sur. Y en esta ocasión para rendir homenaje al Dr. Keshav A propósito del duodécimo aniversario luctuoso Y para ello contamos con la participación del Dr. Fran Bracho En este capítulo del podcast que hemos titulado Homenaje al Dr. Keshav Del movimiento de reeducación natural tropical a la calidad de vida El doctor Keshav Abad fue un ciudadano del mundo proveniente de la India. Vino a Venezuela a finales de los años 70 del siglo XX con el firme propósito de hacer la diferencia por el bienestar de la humanidad. No vino a ser una mera actividad comercial, pauta condicionada en el modo de vida de gran parte de sus connacionales de la diáspora. Su trabajo decidido a favor del trópico en las tierras, plantas, ecosistemas venezolanos y de otras latitudes. Científico, botánico y docente de la Universidad de Oriente, conductor de un amplio movimiento social nacional por la reeducación natural, constituyeron entre otras grandes iniciativas de enseñanza para el país en sus cuatro puntos cardinales de la geografía nacional. La vida y obra del Dr. Keshav Abad representó un ideal de vida pionero en esta parte del Orbe, un movimiento referencial que alivió la calidad de vida de muchos sectores de la población venezolana y a la vez constituyó un modo de vida en el alma misma de la gente. Su impacto ha sido y sigue siendo pauta fundamental y universal para levantar la autoestima de Venezuela y la comunidad internacional. Los ejes y existencia de este movimiento tuvo acciones y proyectos concretos que se ubican en la línea de Mahatma Gandhi, con ideas enriquecedoras en el tiempo pose Gandhi, para comprender la necesidad de vida sustentable con sentido responsable y de valoración total del medio ambiente desde sus propios cimientos actualmente socavados por la concepción depredadora sobre la naturaleza, el clima y la biodiversidad que cada día están más extinguidas bajo el manto mitificado del desarrollismo, donde cada quien ha evadido su compromiso de rectificar las erradas posturas con la excusa de que la complicación de la situación con la naturaleza no es solo un problema de un país, sino del mundo. Trayendo como consecuencia una evasión en cadena del compromiso que debe existir entre todos y delegan irresponsablemente en una comunidad internacional internacional con sus grandes corporaciones que no entienden la cercanía de nuestro titat rumbo hacia el exterminio. No obstante, el debate se está dando inspirado en las grandes y funcionales enseñanzas del doctor Keshav a 12 años de su fallecimiento, entre otros paradigmas activos en la lucha por la vida. Nuestro invitado en esta ocasión es el doctor Fran Bracho, con estudios universitarios de pregrado en la Universidad del Zulia en Venezuela, al igual que en la Universidad del Pacífico en los Estados Unidos. Asimismo, cursó sus estudios de posgrado en la Universidad de Stanford en los Estados Unidos. El doctor Fran Bracho fue embajador de Venezuela en la India.
1: Buenos días todos queridos congéneres de nuestro país y del mundo. En este año 2022 estamos conmemorando el doceavo aniversario del fallecimiento del gran sabio, sanador, científico, botánico, humanista, ecologista que fue el doctor Keshavavats, ciudadano de la India que vino a ser tienda de vida en Venezuela y en ese proceso se criollizó y además se convirtió en ciudadano planetario a posteriori porque todas sus enseñanzas quedaron bien sembradas no solamente en nuestro país, sino en muchos otros países del mundo. Y no solamente de su amado cinturón tropical, que él enfatizó tanto en sus enseñanzas, sino en otros aspectos de la búsqueda humana universal vitales. Él eh, resumió el movimiento de reeducación natural tropical que él fundó y del cual también se cumple hoy en día en este año 2022, casi medio siglo, de ejecutorias y de obras, como el movimiento de reeducación natural tropical de Venezuela para el mundo, porque él siempre se encuadró en un contexto universal, porque todo este tema del de orden natural en el cual él basó sus enseñanzas, era un orden de la creación, un orden del planeta, un orden del cosmos, por tanto no podía pertenecer a ningún país en forma confinada. Pero sí usó a nuestro país como gran laboratorio por ser un país del medio tropical característico en el cual él se, él se basó tanto, repetimos. Él creía que el mundo tropical debería ser en verdad el primer mundo y no el tercero o cuarto mundo porque era el vientre de la vida para el planeta, el vientre de más exuberancia, albergando más de la mitad de su biodiversidad, la gran mayoría de sus plantas comestibles, de sus plantas remedios naturales, de su agua pura, benefactora para la vida, de su luz de sol, de su atmósfera pura y invigorizadora, etcétera, etcétera. Condiciones tan propicias para la vida que se dice que el ser humano en verdad se originó en el cinturón tropical, allá por algún lugar de África, según las investigaciones de los más entendidos. Pero además, él enfatizó mucho dos valores cardinales de comportamiento para los seguidores del movimiento de reeducación natural tropical. El valor, antes que nada, no dañar, él decía que tenía que ser en pensamiento, palabra y obra. Y esto, en, y esto en común con todas las tradiciones espirituales y religiosas del mundo. Incluso sin omisión, sin pecado de omisión, ¿verdad? Y un valor cargado de compasión hacia el prójimo, cargado de pacifismo hacia la vida, hacia la naturaleza, hacia otros congéneres, etc. Antes que nada, no dañar también un valor que utilizó el padre de la medicina moderna mucho, por cierto Hipócrates, él dijo primum non nocere antes que nada no da ya. y un segundo valor que él enfatizó mucho cardinal para su movimiento fue valores humanos antes que los valores materiales queriendo decir que tenía que privilegiarse, tenían que privilegiarse los valores de servicio de compasión desinteresada y que no serían retribuidos en especie por la contabilidad cósmica, como él la podría haber llamado, ¿no? <ríe> la contabilidad de Dios, del Creador. Porque hoy en día, en verdad, esto se ha convertido casi en una enfermedad. Las sociedades modernas se han ido mucho hacia el lado de la ganancia material y lo pecuniario y lo material, y hemos descuidado los valores de la salud y de la plenitud del Espíritu. Entonces, él también decía, repito, como segundo valor cardinal, valores humanos antes que los valores materiales. El mismo término, movimiento de reeducación natural tropical, también encerraba ya grandes enseñanzas. Fue la denominación que él escogió para designar lo que le enseñó, el movimiento que él fundó. Bueno, primero que todo, el término movimiento, la palabra movimiento ya significa bastante. No, no creía mucho en instituciones, en organizaciones formales, sino en hechos y en conciencia de espíritu y en coherencia física de vida. Por pues eso es que prefirió hablar de movimiento, movimiento. Era más importante la conciencia que se tenía, la internalización, la vivencia, la práctica, que el intele lo intelectual o lo mental y mucho menos lo, lo institucional formal, ¿no? Natural, natural, movimiento de reeducación natural, perdón, reeducación primero, reeducación, digamos, analicemos reeducación. Porque no creía en una educación de algo nuevo, en verdad no era nuevo lo que se estaba enseñando. Eso también lo dijo mucho Gandhi, por cierto, del cual el Dr. Vatt fue un gran seguidor. Él decía, yo no he venido a enseñar nada nuevo, lo que yo vengo a enseñar es tan viejo como las montañas y ríos de la naturaleza. Está en nosotros. Por eso es que lo quiso llamar reeducación. Reeducación. Reencontrarnos con nuestra esencia. Y aquí nos reencontramos también con el pleno significado de la gran frase del santo cristiano San Agustín que nos dejó dicho, no corras donde tienes que llegar es a tu propio corazón o sea, queriendo decir también que la esencia estaba dentro de nosotros era una esencia perdida y que había que rescatarla que los chips originales estaban en nosotros que el sentido común con mayúscula estaba dentro de nosotros y que teníamos que rescatarlos y es lo que siempre se ha dicho del de mandato del creador, de Dios que él nos creó a su imagen y semejanza por algo, ¿no? desde nuestros genes, desde nuestros chips para que ayudamos acorde con su plan por lo cual debería ser algo de no mucho esfuerzo, sino de ejercer la coherencia natural que ya mora entre nosotros. Por ejemplo, cuando se le dice a una gente a modo de acotación, coma sano, una cosa elemental, somos lo que comemos, ¿no? ¿Y con qué frecuencia descuidamos esto? Estamos descuidando un sentido común elemental, casi que le ponemos más importancia a lo que le suministramos a los carros, a los vehículos, automotores, que si esta gasolina, que si este aceite, que es lo que le metemos al organismo, fíjense. Es reflexión, ¿no? Entonces, de verdad, reeducación, reencuentro con el sentido común, reencuentro con la esencia. Somos lo que comemos y nuestra salud depende fundamentalmente de eso, entre otras cosas más. Y natural, ¿verdad? Reeducación natural, porque se basaba en el orden natural, por todo lo que hemos dicho, en las leyes y preceptos del orden natural, que es un, un, un orden con mucha coherencia, la coherencia del plan divino, la coherencia de la creación, la coherencia de Dios. Y que tiene leyes escritas, la ley de la impermanencia, la ley de la diversidad, la ley de la interdependencia de la vida, la ley del causa y efecto, acción e interacción, la ley de las analogías, el microcosmo refleja el macrocosmos y viceversa, eh, la ley de los ciclos, en fin, todas esas están escritas en el libro de la creación, en el libro de Dios, y eh, son el orden natural. Esto fue muy enfatizado, por ejemplo, en la tradición espiritual y religiosa que se conoce como el taoísmo, ¿no? Seguir las enseñanzas del Tao era seguir las enseñanzas del orden natural. Y también estuvo muy, muy imbricado en las parábolas de Jesús. Eran parábolas que imitaban o invocaban los fenómenos del orden natural. La semilla tiene, por ejemplo, que morir, decía Jesús, para que pueda generar el árbol de la vida. ¿Verdad, la semilla? Qué bonito, ¿no? Qué bonito, ¿no? Los procesos de la vida de impermanencia que decíamos, una de las leyes del orden natural. ¿no? Lo único permanente en esta vida es que nada es permanente y que todos vamos hacia la muerte, que en verdad es un cambio de mundos, es la ascensión a otro plano, y que dependerá mucho de cómo hayamos manejado nuestro paso por el actual. En fin. Y finalmente tropical, porque era un énfasis en la abundancia del trópico, en los recursos tropicales tan abundantes y tan benefactores para la vida, en alimentación, en remedios, en agua, en luz, en aire, ¿verdad?, eh, la vida nació en el trópico, como decimos, por eso, precisamente, porque eran las condiciones más propicias para ella. Y vivimos en el cinturón tropical de espalda a él, destruyendo nuestras selvas, destruyendo nuestros bosques tropicales, nuestros ríos, nuestras cuencas. Qué pena, ¿verdad? Que aquí en Venezuela hemos tratado de cuidar a través de la institución de parques nacionales, Lávila, Guatopo, Parque Rancho Grande, Henri Pittier, en honor al famoso naturalista que lo cuidó tanto y lo estudió tanto. En fin, Naturaleza montañosa, neblinosa, generosa, selvática, de abundante biodiversidad, no solamente de los grandes árboles, sino también de microorganismos tan benévolos para la vida, ciclo hidrológico tan benévolo para la vida, etcétera, etcétera. A lo cual estamos más bien destruyendo y depredando, ¿no? En tiempos en que la ecología se re revaloriza como objetivo central para la vida en el mundo, objetivo de ecología integral, porque lo humano y lo, lo ecológico o lo natural, o, o el orden natural y lo humano, nunca están divorciados, son una unidad. Por eso se ha hablado de ecología integral también hoy en día, ¿verdad? En las culturas indígenas ni siquiera existía la palabra ambiente. Existía el ser humano que era uno con la madre naturaleza. Y los dos juntos, en armonía, podían posibilitar la plenitud de la vida humana y de otros seres silvestres, y de todos los procesos biológicos de la vida. Ok, vamos ahora entonces a la parte 2 respetando pues las la normas o las pautas que nos han dado. Y todo esto pues convergió, como decíamos antes, en el movimiento de reeducación natural tropical. Gran movimiento que impartió sus enseñanzas a través de orientación a los enfermos, formas para una alimentación mucho más sana, basada más que todo en las plantas, de las cuales se debían consumir sus tallos, hojas, flores, frutos y semillas siempre, porque consumiendo todas las partes de los vegetales como fórmula mágica que no estas complicadísimas tablas nutricionales hoy en día, verdad? Y yo creo que se divorcian de sentido común con tanta complicación. Él decía, decía el doctor Dad, con todos sus conocimientos que tenía de científico en botánica, que en consumiendo las distintas partes de las plantas estamos automáticamente consumiendo todos los nutrientes principales que necesitamos para la vida. No olvidemos, las vacas son vegetarianas, las vacas comen del monte. Váyase directamente a las fuentes primarias y no a los intermediarios, podía, podía haber añadido el doctor Barr, ¿no? Y esa era un poco la idea, ¿no? Entonces accesando al mundo eh, vegetal, pero con la sabiduría respectiva, ¿no? Comiendo balanceado, comiendo, como hemos dicho, se accesaba a la salud que los animales que dependen del de reino vegetal como la base primaria de la vida, han tenido, ¿no? Eh, y nuestras culturas indígenas americanas lo demostraron, eran más que todo culturas basadas en una alimentación fundamental en las plantas, ¿no? Los, Aztecas y los mayas, por ejemplo, eran 80% vegetarianos. Los incas eran 90% vegetarianos. Los pueblos venezolanos eran mayormente recolectores y consumidores de plantas, según lo, mismo, según lo mismo que dijo Humboldt en sus crónicas investigadoras de gran explorador europeo que vino a estas tierras del Nuevo Mundo, etc. Y hasta el Dalai Lama, que come también su porcentaje minoritario de carne en su dieta, como lo comían también los indígenas americanos, no es que no comían... Eh, algo de, 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 de fuentes animales lo hacían también pero no eran vacas locas como hoy en día ponen hormonas, químicos, etcétera alimentos desnaturalizados no propios de ellas eh, no eran venados locos mucho menos eh, no eran peces con mercurio con los mares y no contaminados sino una dieta alimentaria animal complementaria de la base de la, la planta muy sana muy sana que hoy en día no existía ¿no? lo que, llaman, lo que llaman, llamarían hoy en día eh, pues eh, dieta de animales silvestres ¿no? naturales ¿no? Eh, esa era la alimentación de los pueblos no eh, eh, americanos, perdón, quise decir tradicionales, eh, no conocieron la vaca, trajo colon, no conocieron el marrano, no conocían la cabra no conocían la gallina, no conocían los chivos eso lo trajeron los europeos que eran mucho más eh, carnívoros mm, basados en ese tipo de alimentación también, quizás por su más escasez alimentaria en el medio natural, no estaban en el cinturón tropical, también tenían la sujeción y la exposición a climas más fríos, que necesitaban más calorías, bueno. Un esquimal, por ejemplo, recurre mucho a las focas, ¿no? Para el, el aceite de, de nutritivo de su alimentación allá, ¿no? Pero imagínense, uno se toma medio litro de aceite de foca aquí en el trópico, yo creo que no dura ni, ni una hora, ¿no? Es otro clima, otra geografía. Allá no les queda más remedio. La vida tampoco nació en, lo, en los polos, ¿no? en la Antártida en esos lugares tan, tan inhóspitos y tan duros donde viven estas tribus que respetamos mucho también y que tienen que basarse en ese tipo de alimentación a juro por las circunstancias, pero esa es otra cosa que hay que tener en cuenta. Las realidades geográficas y culturales también condicionan los patrones alimentarios. De modo tal que el doctor Bach también decía pues que, sin embargo, no podíamos poder de vista que la alimentación también era para los cuerpos más sutiles nuestros, o los planos de nuestros seres más sutiles, el plano espiritual, el plano mental, el plano energético, el plano de los líquidos, eso también era importante, por lo cual decía que también tenía que haber provisión adecuada de insumos a nivel de no solamente la alimentación, que estaba muy conectada con el elemento tierra, digamos, que le enfatizaba mucho, ya, de lo más denso, de lo más material, eh, pero vital y base de, de, del ser, ¿verdad? porque la alimentación es base del ser físico sino también la alimentación en pensamientos positivos, valores positivos, valores espirituales, agua de buena calidad, preferentemente agua de manantial, como decíamos antes, agua pura, sin químicos, que viene de estas cuencas que estamos hoy en día depredando, lamentablemente, aire puro, lamentablemente no se consigue mucho en las ciudades actuales, eh, importantísimo para la vida por sus distintas funciones para la vida, lamentablemente no muy obtenible hoy en día en las ciudades contaminadas modernas, el ejercicio físico, decía él, importante para el cuerpo mantener el ejercicio físico. Luz eh, apropiada, solar, lunar, y ni se diga de la luz espiritual, pues, la luz de las luces, la luz más intangible, más poderosa, más permanente, ¿verdad? Que nos conecta con lo de Dios en oraciones, en, en, en mantras, en meditaciones, en todas estas prácticas para fortalecer el espíritu, siempre llevándonos de lo más denso a lo más sutil, ¿verdad? Como el árbol de la vida, ¿no? La semilla, de la semilla nace el árbol más frondoso, de una minúscula semilla. Ya no hablemos de la parábola del trigo que usó Jesús allá en el Medio Oriente, donde hay mucho trigo, por cierto. Aquí podríamos decir, decir en el trópico que de una minúscula semilla nace la gigantesca selva, el gigante del bosque tropical, ¿verdad? Qué maravilla eso. Como en esos chips de la semilla está el gran árbol, ¿no? Y el gran árbol llega a tener ramas, copas, flores, frutos que alimentan a su vez incontables especies de insectos y aladas de pájaros, incluso de animales terrestres, porque es un árbol madre, el, el árbol de la ceiba, ¿no? Y a su vez, después produce él mismo las semillas otra vez, cerrándose el ciclo de la vida. Semillas que en el caso del árbol de ceiba, fíjense qué curioso, el árbol de ceiba las provee de una especie de algodón que les permite volar, como en alfombras mágicas, y distanciarse del árbol porque Crecer al amparo de un árbol de la selva que tiene una copa tan frondosa les privaría de luz, etcétera, de nutrientes propios, que el árbol mismo tiene esa sabiduría de catapultarlas para lejos. Fíjense qué prodigio de la naturaleza. Y un árbol de, de, de ceiba en floración dicen que puede generar hasta centenares de miles de semillas. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. De las cuales florecerán unas cuantas, no, no todas, que encuentren los ambientes propicios. En repetición... Y en cumplimiento de la ley de analogía, hubo otra de las leyes del orden natural de los miles de espermatozoides que se generan para unos pocos solamente ser los escogidos y los aceptados para generar la vida del nuevo ser, ¿no? También eso se repite en el cuerpo humano. La analogía es una de las leyes del orden natural. Así como en el microcosmo, en el macrocosmo y viceversa, ¿verdad? Por eso es que Jesús también llegó a decir en sus parábolas Aquel que me siga hará cosas grandes como yo he hecho y aún más grandes. Porque los mandatos de Dios y de la creación no son comunes y yo los encarno como Dios encarnado y los traigo para reenseñarlos de nuevo, pero están en los chips y en la memoria de cada uno de ellos. También la misma Iglesia ha dicho si hubiese una reivindicación de los mensajes que ya existen en el corazón ni siquiera hubieran hecho falta los diez mandamientos de Moisés, porque todos ellos están inscritos en el corazón de todos los seres humanos. Los chips de la creación moran dentro de nosotros. Los chips de la plenitud espiritual también. Un gran mensaje también que, de alguna forma, subyace en el movimiento de la natural tropical como fundamental, porque lo fundó también un hindú que era discípulo de Gandhi, que como sabemos fue un ser muy espiritual. Y al mismo tiempo que se preocupó mucho por la salud física, los tratados más populares de Gandhi fueron los tratados sobre curación natural. Él favoreció mucho en los últimos tiempos de su vida la creación de institutos de enseñanza de la salud natural a través de todas las terapias disponibles del medio natural, ¿verdad? que nos dan la salud preventiva, la permanencia en los sanos, más que el, el estado de enfermedad, que se enfatiza tanto hoy en día, que es un fracaso de las enseñanzas para la salud. ¿verdad? Si nos mantuviéramos en salud, no haría falta que nos enfermáramos y no haya falta las urgencias de la medicina moderna, ¿no? que son tantas hoy en día. ¿no? Él decía también, en relación al tema de la pandemia, y de las pandemias en general, de las grandes pestes que el mundo ha tenido, que era más importante preocuparnos por el fortalecimiento de la inmunidad física, mental y espiritual, que el miedo a los microbios y a los patógenos y a los virus, que prosperaban en tanto que nuestra inmunidad natural era débil o, o estaba derrumbada o, o estaba vulnerable. Y eso se ha olvidado, se ha olvidado. Hoy en día estamos con las curas tecnológicas para todos, pastillas, vacunas, bueno, con todo el respeto, ¿verdad? y la utilidad que puedan tener no es lo principal para la salud, no es lo principal. Lo principal es la salud preventiva y no solamente física, sino la mental, y espiritual y social. Y con seres espirituales y mentales y socialmente sanos no tendríamos guerras y conflictos externos que hoy están sacudiendo al mundo, no tendríamos deterioro del planeta, no tendríamos la gran crisis ecológica que caracteriza estos tiempos, ¿verdad? Entonces se trata de rescatar todas estas ideas hoy en día a través de las enseñanzas del Movimiento de la Educación Natural Tropical, entre otros, que cambió la vida de centenares de miles de personas, sino millones, en diversos países incluso como Colombia, Chile, Bolivia, Brasil, República Dominicana, Puerto Rico, el Caribe Francés, Estados Unidos, España, Tanzania en África, Malasia, India, China... Con todos estos países se tuvo interacciones diversas, revalidando una sabiduría que es común, a los pueblos del sur, a los pueblos tradicionales. La misma Universidad de los Andes hizo un gesto ejemplar con esta reunión que hizo con los sanadores y sobadores tradicionales de los pueblos del sur de Mérida, allá por la década del año 2000, los primeros años del año 2000, no recuerdo exactamente cuándo, pero el, el objetivo de la Universidad de los Andes era darle diplomas a los sanadores y y sobadores tradicionales de los pueblos del sur de Medio, muchos de los cuales, pues, o la gran mayoría, o todos, no tenían títulos universitarios, pero están cumpliendo una labor insigne de orientar a los seres humanos de sus zonas para una mejor vida y una mayor plenitud humana en salud y en felicidad, incluso espiritual, porque todos ellos manejaron los valores espirituales también, o manejan los valores espirituales, aunque es un estirpe que se está perdiendo lamentablemente. El mismo mensaje de la Universidad de Oriente, donde sirvió el Dr. Valle en sus primeros años en Venezuela como facultativo, como catedrático, profesor titular del Departamento de Biología de la, de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Oriente, allá por los fines de los 70, cuando llegó a Venezuela. ¿Qué dijo la Universidad de Oriente? Repito, del pueblo venimos y al pueblo volveremos, queriendo reivindicar el pueblo con P mayúscula, el pueblo sabio, el pueblo de la sabiduría tradicional para la salud, el pueblo de Dios, pero el pueblo alto, ¿no? el pueblo también se ha echado a perder muy hoy en día, ¿no? pero la sabiduría tradicional reside en, los, en las tradiciones de los pueblos, en los chips de los pueblos, como decíamos, encarnadas por sus santos, por sus chamanes, por sus hombres de sabiduría, sus hombres de paz, en lo cual el movimiento de reeducación natural tropical, fundado por el doctor Keshavad, padre del naturismo tropical, ambos dos cumpliendo insignes aniversarios hoy en día, 12 años, en cuanto al fallecimiento del doctor Bat, extrañamos y al cual queremos rendirle homenaje con seguidores suyos tan insignes como la señora Carmen Freites y la señora Lidia Cifres, ilustres profesionales de la buena salud, de la buena reeducación natural, tropical, seguidores del doctor Bat, para no hablar de los muchos más, de todos los órdenes sociales, de todas las profesiones que se sumaron a este movimiento, que fueron beneficiarios del mismo y que ayudaron a su difusión por Venezuela, y el mundo, cambiándole la vida a una gran cantidad de personas y sembrando enseñanzas que hoy en día se revalidan ante la actual crisis mundial. Y para aprovechar plenamente el tiempo concedido, a modo de ñapa y cierre, como aporte 3, rapidito, el siguiente. Y todas esas enseñanzas expuestas y presentadas anteriormente fueron plasmadas en la Obras de publicación del Movimiento de Reeducación Natural Tropical, algunas de las cuales se convirtieron en superéxitos de librería, y no solamente en Venezuela, sino en el mundo, traducidas algunas de ellas al francés y al inglés incluso, entre las cuales se encuentran El horario Tropical, una manera sencilla de vivir mejor, el libro Bandera del Movimiento Inicial, del Maestro Batz, el mismo libro que tiene una cayena en la portada, una flor de cayena, no por accidente, eso con mucho significado, las plantas y el mundo natural como el protagonista, el orden de Dios como el protagonista principal, más que los seres humanos mismos, eh, el libro eh, Las bases del naturismo, del mismo doctor va también, el libro El sentido de la vida, también otro libro de él, sus libros pioneros sobre la linfa, el orden sideral, la ciencia moderna y la ciencia tradicional, etc., y además, el libro la, la Guía del Buen Comer, Orientación Alimentaria para una Vida Sana, en el cual tuvimos la oportunidad de compartir con estas maestras eh, insignes y freites, El Apocalipsis de los Químicos, un folleto que hicimos con la organización ambientalista Greenpeace Venezuela, en su momento, que se conectó a su vez con las enseñanzas de científicos tan vanguardistas como Raquel carson Steve Holborn en el mundo, el doctor Roberto Giraldo de Colombia, que trabajó mucho en la hipótesis alternativa del SIDA, como líder de un grupo de centenares de científicos mundiales que trabajaron en lo mismo. El informe del, sobre China, sobre la, el cambio de los patrones alimentarios y, y la salud en, tradicional en la China ancestral, etcétera, etcétera. Además de todos los folletos populares de educativos de la Fundación Vivir Mejor. Para citar solamente algunos, pues. Quedan esos como testimonios públicos. Estamos reseñando un movimiento que en verdad se autorreseñó a sí mismo con, en las obras, y en el conocimiento público que se tuvo de él, y, y en los resultados prácticos benefactores tan grandes que tuvo. Con lo cual la tarea se hace fácil, es compleja, pero al mismo tiempo es fácil. Eh, incluso en el tema ecológico, pues, subyació este tema en todas las enseñanzas de movimiento de reeducación natural, como se ha visto anteriormente. Tema central hoy para la salvación del planeta y de la vida. Ahí quedan las enseñanzas de ecología integral del movimiento de reeducación natural tropical, cuyo fundador fue el doctor que llamaba que conmemoramos hoy especialmente. Para finalizar, recitemos un mantra, una oración pues, sagrada de, de la cultura de la cual provino Dr. Abad, a la cual él era muy adepto, también fue muy adepto Gandhi, que fue el Gayatri mantra, el mantra de sanación y protección principal. Y destinador esencial de la filosofía de toda la sabiduría ancestral de la cultura de la India. El Gayati Mantra que dice así: lo aprendimos de memoria de un gran maestro sanador y protector allá en la India, ¿no? Voy con él. Om Vuru TAT Tatsavitur Vareñam Vargo Dio Yona Prashodaya. Repetimos. Ombubasuaha Tatsavitur Vareñam Vargo de Vasya Dio Yona Prashodaya. ¿Qué significa, en pocas palabras, meditamos? en la gloria del Creador, el que creó todo el universo, el que es digno de toda adoración, el que es la encarnación de la sabiduría, del conocimiento y de la luz. Aquel que ha sido el disipador de todo pecado e ignorancia, pueda su luz siempre acompañarnos en todos y cada uno de nuestros pasos. Así decía este gran mantra, esta gran oración, que fue meta principal final, en verdad, de todo lo que propendía el Dr. Keshavabat y el movimiento de naturismo tropical o movimiento de reeducación natural tropical que él fundó y que prosperó en forma descentralizada y tan esplendorosa por Venezuela y el mundo, como meta final principal para todos en nuestro afán por la salvación y sanación del planeta, de la vida en él y de nuestro reencuentro con la sabiduría del orden natural, del orden divino, del orden de Dios.
0: El Centro de Estudios de África, Asia y Diásporas Latinoamericanas y Caribeñas, Dr. José Manuel Briseño Moncillo, presentó Humania del Sur, unos minutos con el acontecer de los pueblos de África y Asia.